0: A partir de agora, você ouve na difusora Tons do Brasil, com Shirley Espíndola, com o melhor da música brasileira. Dicas de shows, entrevistas com músicos, compositores e críticos. Tons do Brasil.
1: Programa Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira de verdade, de todos os gêneros, estilos e épocas, e hoje... Nessa nova edição do programa, nessa nova temporada, eu tenho imenso prazer de receber um querido que já esteve aqui no Tons do Brasil, lá no comecinho, faz tempo, e agora ele volta com um novo trabalho maravilhoso que ele vai nos apresentar. Eu quero trazer... Para vocês, João Ormonde, violeiro mato-grossense, que mora aqui em Jundiaí. Seja bem-vindo, João!
2: Prazer é imenso estar com você novamente, né? A gente que já se encontrou lá atrás, como você disse aí, já estivemos juntos no programa Tons do Brasil. Para mim é uma honra.
1: Muito gostoso! E agora você está numa pegada super incrível, né? Eu ouvi o seu trabalho... E fiquei assim, muito entusiasmada, porque é, o seu trabalho tem várias influências, né, de vários ritmos, e eu fiquei assim, encantada, como você conseguiu fazer essa conexão tão extraordinária da música de raiz com outros estilos da música brasileira, mas... Vamos deixar isso em suspense. Todo mundo vai ficar com vontade de conhecer, né? <risos> Antes eu quero falar de você, João. Quero que você conte da sua vida. Você estava lá no Mato Grosso, veio para cá. Como foi a sua história com a música?
2: Olha, eu inicialmente eu comecei tocando em igreja, né? Mato Grosso, Cuiabá. É, depois a gente arrumou um grupo para formar uma banda no, no Liceu Salesiano, lá hoje, o Colégio né, o Objetivo. E, e foi legal, a gente começou a tocar só no colégio, de repente a gente estava sendo convidado para tocar em, em festa de outros colégios, colégios de Freiras e e, e, Qemesse, e Festa Junina, em, 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 em diversas regiões de Mato Grosso. E em seguida, quando eu terminei o segundo grau, fui para a faculdade e comecei a tocar na noite, porque... Na verdade, a noite foi uma, assim, além de ser uma coisa muito gostosa, também foi uma necessidade, a gente ganhava uma grana bacana, tudo, e eu fui a noite tocar e gostei muito, e fui, sabe, sempre mais e mais e mais, aí comecei a fazer casamento, coquetéis, é, aniversários, e aquelas festinhas que você sabe que rola, né, e mas não trabalhava com composição, não conseguia compor nenhum, eu sempre brinco e falo, quando eu, quando eu trabalhava na noite, eu não, eu não conseguia compor nenhuma música. Incrível. Aí quando a gente tentava criar alguma coisa, achava parecido com alguma coisa, ah, essa música... Ah. Então, quando, nos idos, já de 89, mais ou menos, um amigo meu me convidou da faculdade para a gente participar de um festival da canção. Eu falei, ah, mas eu não tenho música. Ele falou, ah, eu tenho alguma coisa aí. E apresentou umas canções para mim eu ouvi as, as músicas, as letras que ele tinha, na verdade, né? E ele falou, ó, põe música aí. Aí eu falei, poxa, o que, que eu vou colocar de música, né? Aí comecei a trabalhar e tal, tal. Fiz uma música com ele, fomos pro festival. E assim, eu não, não botava muita fé, até porque nunca tinha participado de festival, não sabia como é que é, que rolava e tal, né? E fomos pro festival, acabamos. É, ficando em segundo lugar com essa música.
1: Que beleza!
2: Era o festival da canção universitária, então era um festival super, assim, bem conceituado, com artistas com, nível, com níveis bons, né? E aí eu tomei, assim, me deu um, sabe? Eu falei, nossa, então hum, não, é ruim, tremendo.
1: Assim. Tremendo. não é tão ruim. susto tremendo! Falou, no lugar certo agora.
2: Aí comecei a compor, dessa parte aí, dessa época eu comecei a compor, e logo em seguida veio meu trabalho de conclusão de curso Na universidade, na Federal, em né, Mato Grosso De história, e eu fui trabalhar com a, com a história da música Na fronteira oeste Foi até sugestão de uma professora minha Ela falou, João, por que, que você não faz? É. É, é, e aí eu comecei a pesquisar a música de fronteira Rasqueado, chamamé, palca Que são rit ritmos que a gente tem lá no Mato Grosso Mas é de origem da América Espanhola ainda né Porque Mato Grosso pertenceu à Espanha durante quase toda a colonização, né? Você sabe disso. E aí, o gosto pela música foi cada vez mais, é, sabe, ficando mais intenso aquela coisa de compor. E aí eu conheci a viola caipira, porque Mato Grosso é um estado que tem uma miscigenação muito grande, né? É, é, mineiros, é, goianos, paulistas, né? Agora, por último, o pessoal do Sul, né? O Sul também, na influência lá do, do Soja e tal. Mas inicialmente lá rolava muitas, né? minha avó fazia festa de São Gonçalo, fazia folia na casa dela, tal. Eu não sabia o que era aquilo, né? então você ouvia aquilo, mas ah, minha avó faz a festa de São Gonçalo, né e tal. E o pessoal ia tocar a viola e tal. E em Cuiabá eu conheci alguns violeiros que faziam folia e logo em seguida eu apaixonei pela viola. E aí, mas eu já tocava à noite, já tinha, já fazia MPB nos barzinhos e tal, e eu tocava só MPB. E aí, eu comecei a levar a viola para noite, que era uma coisa que em Cuiabá não que tinha uma certa, vamos dizer assim, as pessoas tinham um certo preconceito, vamos dizer, com a viola, né? Então, estava despontando nessa época com o Almir, o Almir ia muito no barzinho que eu tocava, às vezes pedia para dar uma canja lá e tal, é. E aí, o Almir fazia muito show lá na universidade, nos bares ali por perto e tal, e ele não era conhecido também, ninguém sabia quem era o Almir Sáter, né? E aí ele chegou com a viola dele lá tocando e eu com a minha mostrei para ele a, a, o que eu como eu tocava tudo mas eu eu queria fazer uma coisa diferente na viola então eu comecei a pesquisar porque eu acho que não que não seja é, bacana esse trabalho tradicional de viola né mas eu queria fazer uma coisa com a minha identidade né eu falei ah, vou procurar uma identidade para mim que eu acho que tem que procurar uma identidade, não adianta você ficar querendo copiar nada de ninguém, e eu...
1: algo, né? É.
2: E aí eu, eu gostei da viola, mas assim, como eu te disse, eu, eu sou muito, eu sou músico, eu, eu sou músico voltado para word music, eu gosto da música abrangente. Eu fiz um CD, aliás, fiz dois CDs: tem Viola no Forró, né? Que um show é um show muito legal que a gente já viajou o Brasil todo com esse show. É, logo em seguida, a gente plantou um projeto chamado é, Toca Raul by Violas. São duas violas <risos> e uma petção, tocando Raul Seixas.
3: Muito e,
2: bacana. É, um projeto chamado Violas do Brasil, que é esse projeto onde a gente apresenta a viola do Cinturão Caipira Brasileiro, né? São Paulo, Minas, Mato Grosso, Goiás, é, basicamente. E, e também, aí eu optei em fazer esse trabalho autoral é, por todo canto, na verdade eu entrei lá com dois projetos, né? um projeto Violas do Brasil, que era um projeto só de viola, e esse projeto Por Todo Canto, que era um projeto onde eu tinha essas canções que eu venho compondo ao longo aí desses últimos 10 anos, MPB, mais voltada para a música popular brasileira, mas como eu não gravo, eu estou gravando sempre viola e tal, eu, eu, as músicas foram ficando. Aí eu falei, ah, vou botar esse projeto lá, que tem umas músicas autorais bacanas, né? Assim que a, a gente, que é o pai da criança, acha, sempre acha o filho bonito. Ah,
1: né? sim, com certeza. <risos> Imagina Isso. uma música se não é bonita, né?
2: <risos> Aí eles aprovaram justamente esse projeto por todo canto. Aí eu falei, ah, vamos fazer esse projeto, né? E, e dedicamos, e fizemos com o maior carinho. E assim, tá tendo uma boa repercussão mesmo, né? E, eu tô gostando. E o disco é, saiu nas plataformas e o, o audiovisual tá no YouTube, né?
1: Olha, João, eu ouvi o CD, eu ouvi o trabalho, eu fiquei, assim, é, muito sensibilizada. Com, com a sua sensibilidade, como você conseguiu reunir os elementos da música de raiz, vários... É, várias características, como até instrumentos, né, que você utilizou, é, acordeon, ficou muito lindo, e você colocou é, baião, samba, meio bossa, um meio popinho, como que você teve ideia? Isso foram canções que você foi compondo, como você disse? ao longo da sua vida, né? Mas e esses arranjos e essas pegadas rítmicas? Como foi esse insight?
2: Então, é, eu, eu, eu sempre compondo, Assim, eu, eu não sou um compositor, é, como a gente costuma dizer na, na, na linguagem, assim, é, fiel. Exige aquele... É, eu, a gente sempre brinca, fala compositor fiel. Compositor fiel é aquele que se mantém naquele... naquele Naquela toada dele, sabe? Sempre e tal.
1: Bem naquela linha bem tradicional, sem ousar muito, sem mudar é. muito.
2: Eu gosto muito de, de ousar, sabe? Essa palavra que, que eu sempre gosto de, de, de perseguir. Então, Sim. assim, às vezes eu me dá um, pá, dá um start, assim, de um, de, um, de, um, de um samba. Aí eu falo, ó, um samba, pinto um samba, pinta a ideia de um samba, eu... Ligo aqui, gravo no gravador ou gravo no estúdio a guia que eu quero, o que eu tô pensando. E aí, eu, normalmente, quando eu faço a música, é, eu te confesso que quase, vamos dizer, 99% da, das músicas que eu crio, eu já crio um tema. Ela já nasce com um tema. Sabe? Aí a gente vai desenvolver ela esse já tema. já
1: vem meio completa a ideia de um todo, ah, né? Não.
2: Aí eu fiz, eu gravei uma música, eu fiz uma música na Itália dois anos atrás, dois anos e pouco atrás, eu fiz uma música na Itália, eu tava com a minha família e mais uns amigos e parentes lá, e em determinado momento eu tava num, numa, numa vila lá, é, não me lembro o nome agora, na Toscana, e eu, historiador, você sabe, eu sentei e fiquei olhando aquele, sabe, aquele lugar, e, e eu sei a história do lugar, eu sei que o rei de, de, de Siena e o rei de... de, de é... Ai, esqueceu o nome da outra cidade. vai ficando velho, vai esquecendo tudo. Eles
1: tinham <risos> uma disputa ali por aquela
2: região, sabe? Eles tinham uma disputa por aquela região, e, e esse lugar... Era um lugar que o rei de Siena passava o verão. Era o, o, o lugar onde ele ia no verão. E eu sentei ali, de repente, deu um pá, eu comecei a pensar numa música meio que medieval. Uma, uma ideia. Coisa. Rapidinho eu peguei o celular, gravei, né? E já veio a ideia da princesa, já veio a ideia do palácio, ela correndo pelos jardins do, do castelo. Aí eu já pensei no castelo, aí a princesa e o castelo, e fui... Aí eu escrevi um texto, né? Normalmente eu faço assim, escrevo várias coisas e, e passo com um parceiro. Então, essas são as ideias que, que surgem, né? Outras vezes você tá caminhando aqui na Serra do Japi, de repente pinta um, um tema musical e você já pensa no nome. Então, assim, é tudo meio que muito amarradinho, né? Então. E eu essa acho... canção
1: do Castelo tá no disco?
2: Não, ela tá no EP que chama. O é. É, um EP chama Pote Douro". Que é o nome ah. de outra canção italiana que eu, que eu, que é, eu gravei.
1: Sim. É porque Pote eu tô vendo aqui o, as, a, os títulos, a, títulos das canções, né? Estou tentando descobrir se, se seria uma delas.
2: Ah, tá. Não, ela tá no, no EP que também tá, tá sim, disponível nas sim, plataformas sim, e sim, tá no YouTube sim. também. Chama Pote Douro. E nesse, nesse EP ele tem essa música, O Castelo. É... Ela, ele tem o Pote de Ouro, né? Que em português a gente gravou. Eu gravei ela em português com Paulo Simões, que é o meu parceiro dela. Sim. Daí a gente, eu fiz a tradução italiana e gravei em italiano ela. Fiz um clipe, né? É, lá na Itália. Eu aproveitei, essa, usei umas imagens e tal. Ai, um clipe
1: que beleza! Maravilhoso!
2: Cantar em italiano. Ah,
1: <risos> vou buscar. Não só eu, como os nossos ouvintes. Tá, ah, Todos que estão acompanhando a nossa entrevista aqui pelo, pela plataforma, aqui do, no canal do Tons do Brasil do YouTube. Muito bem, é, quero dizer que nós começamos o Tons do Brasil já 17 anos atrás. E eu lembro que nós é, nos encontramos no, no começo do programa, e você Sim. foi entrevistado, né? E eu vejo, assim, é, que bacana o desenvolvimento da sua carreira, quantas coisas você já conquistou, né? É, quantos álbuns você já gravou? E agora, nessa nova pegada de século XXI, né, pós-pandemia ou durante a pandemia, onde a gente, mais do que nunca está online em todas as áreas, né? As, as plataformas musicais bombam, né? Hum. Spotify, Deezer, e, e agora também a gente está com o Programa Tons do Brasil nessa versão de imagem, que você pode acompanhar o nosso vídeo, pode não só ouvir em podcast a entrevista, mas pode também ver né, o nosso artista E é muito gostoso isso E é bom ter você aqui, João <risos> E eu achei muito bacana Também essa ideia né, De você estar junto No palco com uma cantora eu Também gostei muito Achei bem interessante Essa sua proposta Como foi que surgiu essa ideia?
2: Então, a Ana Rafaela é uma cantora Lá de Cuiabá, que está morando aqui em São Paulo e, e ela teve, foi finalista do, do, do The Voice Brasil tal.
3: Hum.
2: e tal. E ela, e ela, na verdade, ela é filha de um amigo meu que tocou, tocou percussão comigo né, Oi, em Cuiabá beleza. Né? É. E ela é uma cantora fantástica, uma pessoa muito boa. E, e sempre a gente reúne e vem aqui em casa, fica aqui. E eu convidei ela para gravar comigo, na verdade, um, 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 um single que a gente lançou que se chama Miozotes. A gente gravou um clipe do Miozotes, lá em, em Monte Verde, Minas. Fomos pra lá gravamos esse, esse clipe, que ah, é uma ó. música também de Paulo Simões. E aí a gente dividiu a cantada dessa música, lançamos e, e assim, ela gostou também, eu gostei também de trabalhar com ela. E, e aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu vou fazer um projeto e vou, vou colocar você. E aí eu convidei ela e o Maurício Detone, que também é um cantor lá de Mato Grosso, morando aqui em São Paulo, ele é professor de canto também, né? E para participarem desse projeto, né? Porque eu falei, ah, fica legal até porque eles são dessa linha da música popular brasileira, e eu falei, nada melhor do que chamá-los também para alimentar, né? Esse, esse, para, sabe, alimentar mais essa fusão dessa música que a gente queria fazer, por exemplo, ali... Você vê que na, a, primeira, a primeira música que abre o, o, o audiovisual, chama Cafundó do Mato, era uma música que eu compus de viola e eu trouxe ela numa linhagem mais afoché, mais numa linhagem mais, mais baiana, sim, né? Porque sim, eu sou filho de
1: baiana.
2: <risos> e assim, as pessoas às vezes perguntam, ah, João, mas por que? Eu falei, eu sou filho de baiano é, esse, esse dia atrás eu fiz um, uma live, até essa live que eu fiz, que eu falei para você recentemente, eu... Falei das, das influências musicais e me perguntaram qual, qual, quem são suas influências musicais. Eu falei, cara, é Zacarias Mourão, lá de Mato Grosso, que é o autor de, de, de Pé de Cedro, por exemplo, que é uma música que foi gravada por vários artistas da música sertaneja, né, de raiz na época, né. E também o meu pai, ele, ele era baiano e, e eu sempre ia para Bahia com meu pai e tal. E, e meu pai, a família do meu pai toda, baiana, e meu pai sempre me apresentou Luiz Mozaga, já que sou pandeiro, eu, eu tinha seis anos de idade, então eu ficava ouvindo aqui falava, nossa, que coisa bonita, diferente esses ritmos e tal, e meu pai ia explicando o que, que era e tal, né, e, então, eu, essa, essa mistura, essa coisa de gostar de misturar ritmo, de, de procurar, sabe, samba de roda, bossa nova, reggae, eu sempre teve presente. Eu acho que essa influência minha, na verdade, Chile, eu acho que também tem muito a ver com, com o que eu ouvi, né? Porque eu, eu sempre falo para os músicos que tocam comigo, é... a gente tem que ouvir. O que a você coisa...
1: ouve, isso, exatamente. É. A música... É. O que você ajuda, não, faz... não é? Na composição, uhum. na expressão, vai na, ficando na constru... um background, né? É.
2: A construção, né? a construção musical da gente, porque, na verdade o cérebro ele funciona assim né é, você ouve e aquilo aquilo carrega o teu cérebro te dá te dá é, é, munição ele na verdade sabe ele vai e te
1: elementos para você é, criar é, para você
2: é isso. e às vezes você cria melodias você fala nossa onde que eu fui, onde que eu fui buscar isso né mas tem uma justificativa as suas
1: experiências
2: né? é tem tem essa justificativa às vezes, eu, eu sempre falo é, para o Simões, até por exemplo, que a gente tem é, muitas composições juntas, eu, eu, eu falo assim, às vezes, eu, eu, acontece de você estar tá ouvindo uma música, e aquela música, ela te, ela te toca de uma certa forma que você faz uma música é, é, para aquela música.
3: <risos>
2: Sabe? Eu, comigo já aconteceu isso. É, é, várias vezes, mas é assim, por exemplo, eu vou citar uma para você. Eu estava no Rio com o Simões, apartamento do pai dele lá no Rio, e a gente foi para encontrar uns amigos lá do Rio tal, e tal, e a Melinha, a Melinha, tava gravando no estúdio do amigo, mais amigo do Simões do que meu, do Julinho Brau. Hoje é meu amigo também, mas ele é mais amigo do Simões. E aí a gente, o Simões falou, ah, a Melinha tá lá, vamos dar um pulo lá e tal. Valeu, e a gente foi lá para encontrar o Júlio e tal. E na ida para lá a gente tinha acabado de, de, de almoçar, e, e saímos a pé, que era bem pertinho, né? E viramos uma segunda. Viramos eu estava ouvindo uma música com a secretária deles lá,
4: no,
2: na hora do, do almoço. Eu, sábado, eu sempre gosto de ir para cozinha, fazia um suco de limão, essas coisas e tal. E ela, não está, é, ela sintonizado sintonizada, o radinho dela lá da, da, da cozinha. E aí eu fiquei ouvindo uma música com ela. E aquela música, desci com ele, e com aquela música na cabeça, de repente me veio uma, uma música.
1: Já aí Já comecei. Fico...
2: Eu fiz eu fiz uma música para aquela música, mas que não, não tem nada a ver. Olha. Se você ouve, é, não parece, não tem nada. Mas eu fiz uma música para música.
1: Parece muito então. louco, né? Mas é o processo de criação. É, é processo e de cada criação. artista tem o seu, né? Tem artistas é. que que pensam numa numa melodia e cantarola e vai grava e depois pega uma uma letra, uma sensação e começa a colocar. É, são, é. é o processo criativo né? outros já fazem junto como você, né? já vai fazendo junto
3: <risos>
2: geral, eu, eu vejo assim, eu no geral as, as melodias, eu acho que elas elas são assim, um processo divino sabe, eu acho, porque na verdade eu nunca sento, pra, eu pego o violão assim, eu viola e falo eu vou compor uma música agora olha, se eu falar isso para você, realmente eu tô mentindo, eu nunca nunca consegui fazer isso eu vou sentar aqui agora para fazer uma música. Não consigo. Então, normalmente eu estou. Ela
1: surge, uma inspiração.
2: Estou vendo televisão, estou fazendo alguma coisa lá, e, pô, aí eu já largo tudo, subo, tranco aqui.
1: Já sai, já sai.
2: Cria melodia. É, registro aquela ideia, né? A ideia, depois você vai trabalhar, vai desenvolver aquele tema musical, depois você vai pensar no tema de letra e tal. Mas, normalmente, é assim que surge.
1: Perfeito, maravilhoso. E olha, eu quero que você convide os nossos ouvintes e todos aqueles que estão acompanhando a nossa entrevista para conhecer esse trabalho, esse trabalho por todo canto, né, que você lançou agora no dia 8 de abril, está nas suas plataformas, eu quero que você deixe bem claro para que as pessoas possam e é, buscar apesar que também a gente já vai deixar aqui é, uhum. o seu o seu site e as pessoas podem encontrar no, onde você disse no Spotify no YouTube
2: todas as plataformas é, de música né
1: Disney, stream,
2: todas elas estão é, Amazon a, a, Apple, essa, uhum.
1: Apple todas. Google é, Pay.
2: É, só procurar João Ormonde. Ormonde com O e D de dado mudo. Eu sempre falo, porque às vezes falo não H, né? É verdade. João... Aí você vai achar. No YouTube também, nós temos um canal. No YouTube, que também tem. Quase todos estão disponíveis no YouTube. Aí tem aquele canal do YouTube da... Da... do selo, né? Que o selo coloca também. Mas eu tenho o meu oficial, né? Que... O meu oficial você vai ver eu com uma viola lá, sentado com uma viola. Mas é só procurar João Ormonde no YouTube e nas plataformas digitais também, nos sigam aí, que tem bastante novidades. Eu, eu lancei, agora eu recentemente, Gile, é, também lancei um single com o João Carreiro, uma música que fala Nossa Senhora Aparecida, né? A gente lançou no dia da Padoeira, na verdade.
1: Sim, muito linda. Ouvi, conheci. E,
2: e lancei com o Zé Geraldo, né? Nas, é, uma música é, chamada Eu Nasci com Asas é uma composição minha, do Clemente e do Adolfo, né, é, e tá, tá bastante visualizada tanto nas plataformas quanto no YouTube, ela bateu o recorde nosso de, de visualizações e de, de Uau, streaming,
1: parabéns.
2: É, e gravei uma, um single com a, com a Ana Rafaela, é, gravei outro single também com o Maurício Detone, é, enfim, eu tô sempre fazendo assim, eu tô é, gravando com parceiros, o Marcinho de Camilo também, que ela é lá de Campo Grande.
1: Né, o trabalho.
2: É. E trazendo os amigos, os músicos, artistas, que a gente né, tem uma afinidade, para gravar e, e a gente botar no mercado. Porque hoje o, o futuro nosso é isso aí, vai ser as plataformas, é, vai ser as lives virtuais essa coisa toda ah,
1: com certeza
2: eu particularmente não sou muito adepto de live não não tem uma fissura por live é, sabe? é
1: é outra emoção né é, é um pouco mais frio mais distante é. mas olha ah. nesse momento de pandemia eu posso dizer Entendi. que a música a música é um refrigério para a alma das pessoas que estão surtando né as pessoas estão
3: a gente, então, né, que trabalha? A gente
1: é todo mundo com problemas emocionais, com problemas ai, de dificuldade né, de, de entender tudo o que está acontecendo, perdas de pessoas amadas. Então Verdade. a arte, a música é um refrigério. Então é o que tem agora, e, e tem uma função importantíssima né, para a sociedade para que as pessoas possam enfrentar tudo, toda essa crise, hum. então é diferente, é meio estranho, mas muitas pessoas são beneficiadas, né, com a nossa música, eu posso dizer, nossa, porque eu também sou cantora, claro. Deus, eu não sei o que é isso, não, sim. mas, João, e você, por todos esses, por todos os cantos aí, conta uma coisa para a gente, a gente às vezes dá umas falhadas, né? Entra numa saia justas. Verdade. Ai, é, é tão engraçado ouvir isso dos, dos cantores. Eu sempre gosto de perguntar nas minhas entrevistas: tem alguma coisa que te deixou meio assim? Ah,
2: tem. Meio de tem saia vários,
1: justa.
2: Tem várias histórias. A começar por... Muitos
1: causos, né?
2: É, causos. É, tem causas, assim, por exemplo, de você chegar numa cidade, eu fui tocar, numa, eu fui tocar em Minas, numa cidade, e o prefeito... É, era uma festa... Era lá pela Uzi Minas, na verdade, um projeto da Uzi Minas, mas a prefeitura que dava todo o suporte, né? De som, hospedagem Sim.
3: tal.
2: E o prefeito ficou com a gente lá a tarde toda, passamos som, ele tava lá, depois eu vou a gente para o hotel, aí... Pra, e na hora de cumprimentar o prefeito, eu fui troquei o nome do prefeito.
1: <risos> Mas,
2: tipo, o nome do prefeito era Vanderlei, eu chamei ele de Ruberley, sabe? Um negócio assim. Ai, ai, ai. É. Ah, E, 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 e aí, é, eu vi que um dos meninos olhou. Alguém olhou,
1: olhou assim? E fez assim, fez assim. É.
2: Aí eu dei um H na viola, fiz um pontei encostei perto ele e falou, não é Ruberle, é Vanderlei. Aí eu voltei e falei, olha, troquei o nome perfeito, hein? Mas ainda tá tempo. É Vanderlei, meu prefeitão que tá aqui, bye -bye. Sabe, e ah, aí. Você
1: usou um jogo de cintura bacana lá, hein? É.
5: Esse é um deles,
2: é. Né? Agora já, 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 já tive outro, assim, tipo. É... Por exemplo, abrir uma música, você abrir com solo, e aí você não, não lembra como é que começa a música. Ai. Sabe? Você não é fácil, o
1: hein?
2: E ficar. Sol branco. É, uh. dá um branco, um, sola de novo, e, tá, tá, e na área sola de novo, e assim, uma música que você é acostumado a cantar, por exemplo, eu cantava ela já em shows, todos os shows cantam e tal, e é uma música conhecida, né? e eu solava de novo tocando em frente na viola aí eu não sabia quando começava aí eu olhei pros caras aí fiquei, fui, fui dando um desespero no terceiro sol, eu solei e você perto aí, aí um, o, o baixista soprou Ando devagar. <risos> aí eu voltei e falei, nossa senhora. É, é, na verdade, é, esse dia atrás eu estava vendo uma matéria sobre isso. Por exemplo, eu aqui, você sabe, eu trabalho aqui com um estúdio e tal. Às vezes eu, eu esqueço, Chile, de um detalhezinho que eu estou acostumado a fazer todo dia. Dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, por exemplo. Aí eu falo, meu, como é que, como é que faz isso aqui mesmo, hein? Hum, é, eu tenho que fazer, aí, aí na dúvida aquela dúvida não ultrapasse, né? Aí eu na ah, vou lá no, no YouTube pesquisar como é que faz, né? Porque, na verdade, é, eu estava vendo uma matéria sobre isso, o nosso cérebro, da gente, vai ficando mais experiente, né? O, o cérebro começa a, 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 a ser seletivo. Ele começa a ser, por exemplo, eu não esqueço tom de música, eu não esqueço sequência de notas, solo de viola, se é viola, afinação, rio abaixo, rio acima... Se é cebolão, eu não esqueço. Os acordes, que são todos diferentes, por exemplo. Aí eu pego o violão, eu também sei que a sequência eu não esqueço. Sim. Agora a letra. Agora a letra. Muitas letras eu costumo é, não guardar. Por exemplo, de músicas, canções minhas, de parceiros. Eu vou fazer o um show tem hora que eu, eu troco a palavra. Eu não consigo lembrar a palavra certa. e eu ponho uma que substitui, mas... Que vai, que passa.
1: Uhum.
3: Você
2: vê vai grandes... criando
1: outra coisa na hora. É. Então, <risos> Isso você... é bom, é. né? De fazer quando a música é da gente, né? Eu, fazendo a música do outro é meio complicado, mas acontece também. Mas
2: sabe que eu vi uma entrevista do rei do Roberto Carlos um dia, dizendo que ele, ele não sabe a letra das músicas, ele só canta com telepronto. Pode ver, é o verdade. Roberto. É verdade. Poxa, para quem tem um repertório de. É verdade. De... De, de 20 músicas para fazer um show e não decorar aquelas 20 músicas, é. porque nós não, você canta trocentas músicas de trocentas pessoas, né? Eu também canto MPB, canto músicas que não são minhas e tal, tal e, e eu, guardo, eu guardo letra, muitas eu guardo letra. Agora, se eu fico muito tempo sem cantar, aí acontece isso de dar
1: esse branco ah, que a gente eu... tá falando. Né? A Gal Costa também, ela tá sempre atrás da letra ali.
2: É. Porque, na verdade, é, é muita coisa para você guardar, é, né? É, lógico.
1: Saber.
2: É, eu tenho um show, por exemplo, esse show de forró, eu tenho quase 40, são 40, aproximadamente 40 músicas para você decorar todas, e eu, deco eu decorei quase todas, mas se eu fico, por exemplo, um mês sem fazer show, eu já tenho dúvida das palavras.
1: É verdade. Aí eu levo uma
2: letrinha só para dar uma reforçadinha. Dá uma olhadinha,
1: um rabelhado de olho. Ah, <risos> mas, tá João, muito prazer em te ouvir aqui.
4: Prazer
1: ah, é meu. É um em conversar mesmo. com você, bater esse papão aqui, né? Pela online, mas a gente está se vendo, é uma coisa gostosa, é diferente.
6: Claro, e claro. no
1: rádio, no estúdio também é muito prazeroso, é muito bom, só que os ouvintes não vem a gente, né? Não sabe quem é. Como que é a cara da Sheila e como que é a cara do João Ormond? Agora aqui a gente pode colocar essa opção para as pessoas. Né? Maravilhoso. É muito bacana acompanhar a sua carreira e ver o seu sucesso. E aí desejo tudo de bom para você. Que esse trabalho faça uma sucessão, que eu já vi que já é, que já está. É, e todos isso. os nossos ouvintes, nós vamos lá no YouTube, hein, pessoal? Tem que ir lá, ouvir, curtir, tem que Inscreva. compartilhar, tem que se inscrever no canal. Olha, todas essas coisas são muito importantes para nós, para nós artistas, né? E você aí também que está acompanhando o Tons do Brasil, tem que ir lá, ouvir a entrevista, curtir o Tons, compartilhar, se inscrever no nosso canal. É isso, né, João? aquela loratinha sempre igual, né?
2: Coisa boa tem que ser vista, né? Tem que ter, tem que claro, ser
1: claro, com certeza.
2: Né? O seu programa Muito... sempre valorizou sempre a boa música, a gente sempre está acompanhando e você te desejo também tudo de bom, um dobro que você me desejou. E Muito obrigada. precisamos, já, já vou te deixar um convite aí aberto já para os seus ouvintes também já em quando dar uma cutucadinha. Vamos ver se a gente faz alguma coisa junto aí para o futuro.
1: Oba! Oba! <risos> né? Muito legal.
2: É, tem muita coisa que você vai gostar, uns blues. Com tá, umas
1: certeza. Coisas... Com Samba, certeza. Oba. Né? Muito é um obrigada. Um, um beijo abraço, grande para você. Um abraço para todos que estão nos ouvindo. E no próximo sábado tem mais. E você vai acompanhando aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook do Tons do Brasil e também no nosso Facebook, Programa Tons do Brasil, estreia a nova temporada. É isso aí. Beijão, João. Tudo de bom, hein?
3: Fica
2: com Deus.
1: Sucesso.
3: a parar um deió, para parar um dei ai, para parar o dei ai, para parar um deió.
2: Toda mulher é bela, arrebata sentimento, deixa o coração em festa. Também devastadora, ela deixa a sequela. Maria Antônia era a vizinha de Rita Quitéria. De todas, mais insinuante, jeito de rameira. Olhar de donzela. Olhos sonhadores, de gosto farto. Em frente e atrás da gelosia, lhe rendia homenagem no meu quarto. Dizem que por ela, Dom João no ato de bravura tirou no charabie, mudando a arquitetura Soberana e sem nenhuma cerimônia Maria Antônia, minha amada namoradeira Brinco colares e pulseiras de cores quentes Mulher diferente, sensual, carente Dominante, fitavo, vai e vem dos mortais Admirados com frutos da liberdade que por lei Dom Pedro fez valer a vontade do regente Assim encerra a história de um amor eternizado Por uma namoradeira Da janela que por fresta e sem lei Por anos amei Por anos amei Por anos
3: amei Por anos amei Aparar
2: Diferente, sensual, carente Dominante, fitavo, vai e vem dos mortais Admirados com frutos da liberdade que por lei Dom Pedro fez valer a vontade do regente Assim encerra a história de um amor eternizado Por uma namoradeira da janela que por fresta e sem lei Por anos amei, por anos amei
3: Pra de... parar dia, parar o dia de...
0: Doutora M Tons do Brasil.
2: Do mato a vida pra cá era muito melhor Muita brincadeira, banhava no rio, pulava de cipó Tinha onça pintada, jacaré sucuri e pesca de timbó Eram alegres os dias quando a gente vivia no meu cafundó Pegava marmelo, e o vato tucum, jatobá E atrás de calango, tatuca e de tua noite ia rezar a festa era boa sob a luz da lua ou de lampião. Muita cantoria para São Pedro, Santo Antônio e também São João. Ó oh, seu moço, que lembrança boa. Arara sempre a gritar. Oi, tô fraco, galinha de Angola a lua no céu vinha a clarear. Ó oh, seu moço, que lembrança boa. Arara sempre a gritar. Oi, tô fraco, galinha de Angola a lua no céu vinha a clarear. mato a vida pacata era muito melhor Muita brincadeira banhava no rio, pulava de pó. Tinha onça-pintada, jacaré-sucuri e pesca de timbó Eram alegres dias quando a gente vivia no meu cafundó No cafundó do mato o tempo passou ficou tudo pior A gente cresceu se iludiu que a cidade é muito melhor o rio que passava no fundo de casa tá de fazer dó Tinha muita verdade no amanhecer lá no meu cafundó Ô oh, seu moço que lembrança boa, arara sempre a gritar Oi tô fraco galinha de Angola, a lua no céu vinha a clarear Ô oh, seu moço que lembrança boa, arara sempre a gritar Oi tô fraco galinha de Angola, a lua no céu vinha a clarear minha Claria. Lele, 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 lele,
0: lele, 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 lele do Brasil. Olá, eu sou o Marcelo Abudi do Peças Raras, e estou aqui no Tons do Brasil para convidar você a conhecer um podcast sobre o trabalho do Gonzaguinha, que eu produzi para o Instituto Claro. Convido você também a conhecer outros áudios do podcast do Instituto Claro, só procurar aí na sua plataforma de áudio. Um grande abraço e espero que você goste. O
4: comportamento geral é ainda hoje um retrato de nossa sociedade. Infelizmente, continuará sendo, porque o país, o Brasil, nunca muda e nunca mudará. Meu nome é Daniel Gonzaga, eu sou cantor, sou compositor.
5: A batalha do trabalhador diário que nunca é compensada de fato. Salário baixo. Enquanto isso, tem gente que com menos esforço consegue mais. Meu nome é Pedro Henrique Pinheiro, jornalista na área de cultura, barra música. Colaborador do site Temas de Jusque Amigos. Tem um projeto chamado Janelas Sonoras, que é voltado para a música brasileira.
0: Instituto Claro. Cidadania. O que a música Comportamento Geral, de Gonzaguinha prestes a completar 50 anos e escrita no período mais crítico da ditadura civil-militar no Brasil, pode dizer sobre a sociedade do nosso país nos dias de hoje.
5: Ela conseguiu uma certa fama, muito interessante, por não necessariamente ser uma crítica política, mas também é uma baita crítica social em relação à estruturação da sociedade, que fala do dia a dia do brasileiro, do, da questão do trabalhador.
6: Você deve notar que não tem mais tutu, e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela chepa da feira. E dizer que está recompensado
5: Resumidamente, a letra de comportamento geral, de forma irônica, né, critica a maneira como as classes superiores elas se sobrepõem em termos de direitos, de riquezas, de qualquer coisa, em cima dos menos favorecidos. É um retrato da sociedade brasileira, ele fala da questão do tutu, ele fala de coisas bem brasileiras que eu acho que geram essa identificação. Também tem a questão do uso das palavras cerveja de samba E remete, de certa forma, à ideia da política do pão e circo Que é justamente oferecer distração para as camadas mais populares Evitar que elas se rebelem, né
6: teu
0: Neto de Gonzagão e filho de Gonzaguinha Daniel Gonzaga dá sequência à obra da família com um trabalho de pesquisa e composições próprias. Em 2015, o artista gravou um trabalho com as músicas do pai, que ele chama de Gonzaga.
4: Comportamento Geral é uma música que eu considero muito a cara do Gonzaga, porque o Gonzaga é um autor muito cotidiano e ele conseguiu perceber naquele momento o que nós estamos percebendo hoje, que o Brasil não muda, não muda suas esferas de poder, ele não muda em termos das suas, entre aspas, castas, em termos do diálogo das suas oligarquias com as suas classes menos abastadas, daí os versos, né? Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado, trazendo esse paradoxo que, obviamente, quem está desempregado não tem patrão. Ou você deve lutar pela chepa da feira e dizer que está recompensado. É uma ironia fina que traduz o comportamento social brasileiro dos anos 60 e 70 e que, infelizmente... Ainda traduz esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento, esse modus operandi da sociedade brasileira. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está
5: desempregado, você merece, você merece. É uma letra profunda, né, complexa, mas tipo, que ao mesmo tempo você consegue entender ela de maneira fácil. Seja pra galera que tá ali na cerveja e no samba, que tem que se contentar com um pouco, até galera que tá oferecendo isso, porque tá a entender que o eu lírico é uma dessas pessoas abastadas, né? Que tá direcionando a fala pros menos favorecidos, falando, olha, você merece, parabéns, é isso.
3: Você deve
4: aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado
5: Se você é uma pessoa abastada e ouve uma coisa dessas, não necessariamente você vai mudar de ideia, mas você entende que a crítica é direcionada não necessariamente a você, mas ao sistema que está fazendo tudo isso.
3: Você deve estampar sempre um ar de alegria Dizer tudo
6: tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão. Esquecer que está desempregado. Cerveja, sangue amanhã, seu é Se acabar enquanto eu
0: Elza Soares, Lineker, Mato Grosso, Xênia França e intérpretes de diferentes gêneros têm dado novas versões a esse comportamento geral da sociedade brasileira. Entre eles está Criolo, que homenageou Gonzaguinha no 27º Prêmio da Música Brasileira em 2016.
2: Ninguém merece, porque não tá bem, porque não tá legal. Cerveja, samba amanhã, seu Zé Homofobia matando geral
3: Porque ninguém merece Ninguém merece Nada vai bem, não tá legal
0: Cerveja, samba amanhã, seu Zé No Brasil, racismo matando Geraldo.
5: A versão do crioulo também eu lembro que gerou muita aclamação na época por ele ainda atualizar a letra e é, dar um corte no eu lírico que o... Gonzaguinha criou falando que não tá certo, que eu acho que essa agressividade que ele colocou foi bem importante, até para as pessoas que talvez não entendessem a letra, terem uma nova visão sobre aquilo. E, no final das contas é uma música que ela consegue ter um sentido amplo, né, para minorias, é, situação de desvantagem social,
0: né? Daniel Gonzaga cita outras canções compostas pelo pai que têm um propósito parecido com o de Comportamento Geral. Dias de Santos e
4: Silvas que fala do cotidiano brasileiro, de esperar no ônibus, pegar fila, de passar calor, de jogar no bicho. A tarde transcorre calma e quente nas ruas, ao sol fervilha a gente. Batalham como eu o leite o pão, que o gato comeu e o rato doeu. Se divide em manhã, tarde e noite de um dia do trabalhador brasileiro. Junto a ela, eu coloco também a ironia fina de sorriso nos lábios. Vidro moído areia, no café da manhã, e um sorriso nos lábios. O cidadão brasileiro tendo sempre aquele pensamento utópico de sonhar.
6: Mas sonha que passa, ou
4: toma cachaça. E a última eu boto para pacato cidadão, que anuncia que... Assim, de repente, deixei de ser gente, sou mais um bicho nas ruas para vencer qualquer batalha. Que é mais ou menos o que a gente está passando hoje em dia, né?
0: Pedro Henrique Pinheiro acrescenta a essa lista as músicas E Vamos à Luta, Sangrando e Piada Infeliz. Na opinião do jornalista, essas e outras composições de Gonzaguinha trazem questões importantes para que se entenda a sociedade em que vivemos. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Claro.
1: Eu sou Shirley Espíndola e este é o Tons do Brasil, excelência em programa musical e de cultura do rádio.
2: Esquecer o nosso amor, que jeito eu dou? Sem me enlouquecer com essa dor. Por onde olho, vejo o teu rosto na banca de revista, na folha de um jornal, na roda de ardil. Camarim. Olha, eu quero um efeito especial, uma cena em 3D, um olhar nos olhos emudecer Pra tudo acontecer no final, sou diete dessa atriz mostrando só pra mim feliz terá o nosso beijo uma cena assim afinal sem fim afinal
3: sem fim Afinal sem fim
2: Dessa atriz mostrando só pra mim Que no final feliz Terá o nosso beijo uma cena assim Afinal sem fim Afinal sem fim Afinal sem fim, A final
3: sem fim, A final sem fim
1: do Brasil.
6: Podendo já reconhecer o meu lugar Agora sim vou alcançar o meu sonhar A Clea não me viu, Márcio me sorriu Ao entrar nesse boteco meu humor mudou Pois não sei se foi acaso a doce se afastou Sem querer a bomba gira em mim, dançou E sabendo já reconhecer o meu lugar, agora sim vou alcançar o meu sonhar. Marcou o bandolim se juntou pra brincar, e Pedro no cavaquinho ecoou pra agradar. O violão da verô se deixou animar, afinal até chegaram. Todos nós estamos na poemia, Sorrindo. Sonhar, agora sim vou alcançar o meu sonhar.
3: Gostei da confusão, viu?
0: Você ouviu na difusora Tons do Brasil com Shirley Espíndola